0: Bienvenue dans les podcasts de Ludomag, saison 3 Les filles et le numérique. Je m'appelle Eric Fourcault et je suis rédacteur en chef du magazine en ligne Ludomag, dédié au numérique et aux nouvelles pédagogies avec le numérique dans l'éducation. de l'égalité filles-garçons, une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du 21e siècle remis au ministre en 2021, montre qu'il y a aujourd'hui un faible nombre de filles dans les spécialités numériques, sciences informatiques et sciences de l'ingénieur, alors que ce n'est pas pourtant le cas en mathématiques. Ce constat préoccupant a fait l'objet de plusieurs débats, tables rondes et réunions de travail depuis la sortie du rapport. Contexte l'égalité filles-garçons est-elle vraiment un problème Le sujet des femmes et des filles dans la tech semble avoir une importance relative. Pourquoi y a-t-il besoin de femmes dans le numérique Est-ce urgent Est-ce éthique d'écarter les femmes Pourquoi ne sommes-nous pas tout autant préoccupés de la sous-représentation des hommes dans les métiers du care, par exemple C'est sur ces questions que Ludomag a choisi de porter la saison 3 de son podcast et d'inviter tous les 15 jours des enseignants, des experts, des entrepreneurs de la tech pour tenter de répondre à ces questions et en s'inspirant de parcours de vie, d'envisager des actions dans ce domaine. Nous recevons Muriel Brunet, responsable du programme éducation et numérique et pilote pour l'INRIA, du programme et équipement prioritaire pour la recherche en enseignement numérique dans le cadre de France 2030, avec qui nous allons encore une fois évoquer la place des femmes dans la tech et le numérique. Bonjour Muriel. Bonjour Eric. Je disais en préambule de cette saison 3 que le sujet des femmes et du numérique semble parfois avoir une valeur relative et leur nombre est assez faible, relativement parlant avec le nombre d'hommes aujourd'hui, notamment dans les métiers de l'informatique. Euh, on est en dessous de 20% je crois. Dans ce secteur, les stéréotypes de genre font toujours et visiblement effet, voire plus qu'il y a quelques années. Alors, il y a quelques jours ont eu lieu les premières assises nationales de la féminisation des métiers et filières numériques où l'Inria a participé, il me semble, euh, en ta présence, et à la Fondation Inria. Alors, initiée et portée par Femmes et Numériques, hein, Femme Femme numérique, ces premières assises nationales de la féminisation des métiers et des filières numériques ont réuni plus de 360 personnes, ce qui est écrit sur le, sur le, le site web le 16 février dernier. Est-ce que cette première édition a rempli son objectif de porter la voix des forces vives engagées dans ces enjeux auprès des pouvoirs publics
1: Alors, euh, il y a eu une mobilisation déjà très forte. Euh, et et, et j'avoue que pour un jour de grève, euh, les, les, euh, la représentation en fait, des, des parties prenantes était très importante. Euh, nous avons eu deux ministres, euh, Jean-Noël Barraud, Isabelle Rome, euh, qui sont venus, qui sont intervenus et qui ont répété à quel point euh, ce sujet était euh, euh, de plus en plus important, pris en considération et que des annonces allaient être euh, euh, faites par la Première Ministre sur l'égalité femmes-hommes et donc une partie sur la place des femmes dans le numérique, normalement le 8 mars. Donc, nous attendons ça avec beaucoup d'impatience. Mais c'est vrai que euh, nous avons pas mal rencontré les cabinets ministériels à cette occasion, que ce soit FAMAT Numérique ou nous, Inria, dans le cadre d'un projet assez structurant que nous portons avec FAMAT Numérique. Et on a eu une… c'est plus qu'une écoute, c'est une écoute active euh, avec une volonté euh, d'identifier les solutions qui pouvaient être portées par les ministères et par le gouvernement. Donc ça, c'est vraiment très engageant. Ça a été réaffirmé par les deux ministres lors de de ces assises. Il euh, y a eu aussi des tables rondes très intéressantes. Avec un, un euh, on n'a pas eu que du discours, euh, comment dire, politique. On a eu du franc-parler. Euh, on a eu des témoignages, on a eu des, des euh, mises en valeur d'action qui sont portées par euh, euh, aussi bien des, des, euh, euh, des établissements euh, du supérieur, de formation, que ce soit des universités. Il y avait Jean-Marc Augier, Université de La Rochelle, qui était présent. Il y avait Laurent Champanet pour la conférence des grandes écoles. Donc, il y a vraiment, en fait, euh, ce sujet a l'air d'être pris à bras-le-corps. Et ce qui est… Euh, ressorti très fortement euh, de ces assises et qui a été aussi écrit dans le plaidoyer euh, porté par FAMAT Numérique, c'est il y a une volonté de coordination. Et ça, ça je trouve que c'est le plus important. Voilà. Alors, Donc, oui. Euh, euh, oui, il y a eu une vraie mobilisation autour de ces assises, une mobilisation politique, une mobilisation des associations, des parties prenantes, euh, jusqu'à l'écriture d'un plaidoyer avec 14 propositions autour de quatre axes euh, et précédemment une lettre qui avait été envoyée par FAMAC Numérique à la première ministre et au ministre hein, euh, interpellant le gouvernement en fait sur l'urgence notamment dans le cadre de France 2030.
0: Alors on voit qu'on qu qu réaffirme hein, au niveau national la volonté où les choses changent, euh, pour arriver à, à passer au-delà des expérimentations, des quelques euh, quelques actions qui ont lieu un peu, un, un peu partout en, en France. On, on veut passer à, à, notre, à une autre échelle, à une autre dimension, d'après ce que je comprends. Il y aura donc euh, le 8 mars une proposition de, de la première ministre. Alors, on parle toujours de ce passage à l'échelle. Hein, qui est le plus difficile parce que bon, les expérimenter, avoir des ressources, ça c'est déjà un peu fait, mais on voit que les résultats ne sont pas extraordinaires. Euh, et donc le résultat concret, euh, on en avait parlé hein, lors d'une une table ronde que tu as animée à, à Ludovia en août dernier, et j'avais relevé des, une action hein, spécifique euh, Occitanie. Alors ça, ça se fait dans d'autres oui. régions, mais on avait parlé d'un groupe de travail qui, euh, qui travaille sur les parcours genrés. Et il y avait un plan d'action très précis, cinq leviers, pilotage volontariste au niveau national hein, donc sur, sur le sujet, une communication claire en direction des jeunes, une orientation proactive du, de de, du lycée pardon, à l'enseignement supérieur, une pédagogie inclusive pour les filles et les garçons dans, dans les programmes de classe, une formation initiale, bien entendu, et continue des enseignants. Oui. Et on arrive à se donner un objectif qui était d'avoir en cinq ans, 30% de mixité dans toutes les spécialités de la filière en lycée pro. et, et Alors, c'est ambitieux, mais quelque part, quand on voit que en 2022, on a 19% de filles en, en filière NSI, en première, 14% en terminale, et avec un taux d'abandon fort, il y a de quoi quand même se poser des questions sur euh, sur ce type d'action, ou l'envie en, d'aller vraiment à peut-être une parité, parce que quand même, on, y a, on est pratiquement 50% d'hommes et de femmes sur la planète, est-ce qu'on peut y arriver
1: Oui, oui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas y arriver euh, chez nous. En France, on, on, on avance euh, en marchant et, et, euh, et c'est vrai que l'Occitanie avance vite. Il euh, y a d'autres territoires aussi, il y a le TNE Cher qui a apporté cette... Euh, euh, ce sujet euh, comme une des priorités il y a l'académie de Rennes il y a Nancy Metz il y a euh, je trouve que alors vraiment il y a, il y a une, une, une appropriation de ce sujet par les danes et dranes euh, dans les académies dans les régions euh, bah, qui peut nous permettre d'être positifs euh, euh, aujourd'hui parce que ce sujet euh, et, et décliné en termes d'action dans de nombreux territoires aujourd'hui. Et ça, ça s'est fait en l'espace de, euh, euh, allez, disons trois ans.
0: Alors, alors on parle de, quand on parle d'objectifs, hein, 30% ou 50% selon, selon les politiques, quelque part, ça, ça fait penser à un système de quotas Hein, quelque part, on se dit, bah, voilà, on passe à des quotas, euh, euh, c'est une sorte de rattrapage social. Est-ce qu'on est qu on, on est doit passer par ce genre de... Pardon Un rééquilibrage. Est-ce est que c'est -ce est, est, euh, est comme ça qu'il faut apprendre le, le, le problème C'est qu'Isabelle Collet euh, oui. donne des pistes de ce type.
1: Complètement. Complètement. Je crois que... Bon, on, a, on a vu qu'en mettant des quotas en politique, ça a marché. Euh, des quotas au niveau de la représentation des femmes euh, euh, dans les COMEX, ça fonctionne. Je pense… Alors, c'est n'est pas euh, qu'on avait envie de passer par là. Hein. Euh, Isabelle parle bien d'un rééquilibrage et il faut que ces quotas permettent ce rééquilibrage comme euh, nous ce qu'on propose et ce qui a été proposé dans le cadre des assises de la féminisation, c'est qu'il y ait vraiment une loi de programmation pluriannuelle, d'orientation en fait des compétences euh, qui se mettent en place pour que on, on, on arrive à, à mener ces politiques sur la durée. On n'y arrivera pas en un an, en deux ans, C'est ce sont des choses qui vont prendre du temps, mais on a des moyens, et les quotas en font partie, d'accélérer ce processus de transformation. Comme tu parlais de ce qui se met en place en Occitanie, donc le, le, euh, Madame la rectrice Sophie Béjean, Sabrina Calero sont en train vraiment de travailler à cette articulation des actions. Nous, à INRIA, on travaille sur, ce, sur un gros projet structurant qui ferait la passerelle en fait entre euh, ces jeunes femmes qui viennent des lycées et leur arrimage jusqu'au premier emploi. Voilà, c'est euh, euh, je pense qu'il faut maintenant des mesures structurantes, fédératives, euh, se donner les moyens de professionnaliser aussi les gens qui œuvrent, parce que euh, aujourd'hui, moi j'entends beaucoup de choses euh, euh, en fait il y a plein de bonnes volontés, mais la bonne volonté ne suffit pas. Euh, je, je crois que maintenant, on est arrivé au moment où il faut se professionnaliser. J'entends quelque chose qui me fait dresser les cheveux sur la tête, par exemple, les femmes s'auto-censurent. Et je l'ai entendu dans pas mal d'articles, d'interviews, euh, ben non, les femmes, elles s'auto-censurent pas. C'est le poids de cette société qui fait que cela génère des censures chez les femmes. Il ne faut pas se tromper de discours. Et ce sont des subtilités, mais des subtilités qui vont être importantes dans les actions et les programmes qu'on va mettre en place.
0: Euh, je parlais de taux d'abandon hein, qui, qui, qui inquiètent oui. parfois, hein, parce qu'on se dit, bah, oui, euh, la, la, on, on met en place des politiques, on met en place des, hein, des, des, des actions spécifiques qui permettent en fait, d'arriver à des objectifs, et puis on, on constate qu'il y, y a quand même des taux d'abandon. Est-ce que ces tours d'abandon sont générés par quoi Par justement cette pression sociale qui existe toujours ou par d'autres phénomènes
1: Alors, il y, y, euh, y a deux choses qui peuvent nous éclairer là-dessus. Il y a le, le, le rapport qui, euh, que le Haut Conseil euh, à l'égalité a sorti il y a peu de temps, qui met en avant quand même ce sexisme ordinaire, qu'on avait du mal à identifier jusqu'à présent. Euh, C'est quelque chose qui existe dans nos métiers, comme dans d'autres d'ailleurs. Euh, mais effectivement, quand on a un, un secteur qui a 85% composé d'hommes, euh, il est peut-être encore plus présent. Il y a aussi une autre étude qui est l'étude euh, Frein et levier euh, pour l'accès à NSI qui a été menée par le cabinet phare et euh, euh, l'association Hubertine-Auclair. Euh, qui nous montre à quel point, finalement, ce parcours des filles et des, et des femmes dans le numérique peut être semé d'embûches. C'est-à-dire que euh, même quand elles intègrent des DSI, il y a des chiffres qui montrent qu'au enfin, bout de 5 à 8 ans, elles abandonnent le numérique. Donc, effectivement, euh, il va falloir lutter et avoir même une politique, je dirais, zéro tolérance sur ce sexisme. Mais en même temps qu'on lutte euh, contre le sexisme et le sexisme ordinaire, il faut aussi réhabiliter ce fameux langage inclusif. Parce que le masculin générique, il, finalement, il invisibilise les femmes. Donc, tu vois, c est, c est, euh, ce qui est difficile, c'est que pour que ça fonctionne, on est obligé d'agir simultanément, de l'école à l'évolution de la carrière des femmes, à tous les niveaux et sur différents leviers. Et c'est pour ça que je reviens sur euh, ce besoin de professionnaliser et de coordonner l'ensemble des actions sur le sujet.
0: Alors, si on. On parlait de levée d'action, hein, de, de, de moyens d'action, de, de, de levier euh, d'action, hein, euh, sur les plans d'action. Et puis on avait aussi relevé des, des outils, hein, des, quand même des, des ressources qui permettent en fait d'engager un peu le débat ou de sensibiliser les utilisateurs. Donc moi j'avais relevé sur euh, sur cette table ronde, bah, dans, dans, dans le MOOC Learning Lab de l'INRIA, hein, dont je fais partie pour former les enseignants NSI, il y a un volet pédagogie de l'égalité. Hein, donc à chaque fois on parle de ce sujet sur le dossier les filles sensibilisées au numérique dès l'école en avance, donc ça c'était FAMAT Numérique et la direction du numérique qui avait proposé ce, 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 cette, cette petite ressource des vidéos numériques et mixité intéressées les filles en sciences du numérique de l'INRIA, hein, direction du numérique avec notamment Isabelle Collet dont on parle à chaque fois dès qu'on qu touche à ce sujet et puis euh, plus généralement les vidéos science, la science à mauvais genre sur Lumni, sur France Télévisions qui est quand même une grosse machine à diffuser quand même les messages aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres projets de justement des diffusions au cinéma ou autre qui permettraient en fait d'engager un peu ce changement de mentalité, hein on parlait de sexisme ordinaire
1: ouais. C'est une très bonne question que tu poses là et ça fait partie d'ailleurs des propositions du, euh, du plaidoyer euh, des assises du numérique, c'est une grande campagne de communication sur le sujet euh, qui doit toucher pas mal de cibles, hein, puisque euh, euh, ça doit toucher les jeunes, mais aussi leur, euh, leurs parents, qui sont des freins parfois à l'orientation. C'est une campagne qui doit montrer aussi la diversité euh, des métiers dans le numérique, euh, qui doit peut-être montrer le numérique par le sens. Dans une société qui se transforme, dans tous les secteurs avec le numérique, on a besoin de montrer à, à quel point ces métiers sont indispensables et ils vont participer à façonner le, le monde de demain. Et donc, une des propositions, c'est euh, cette grande campagne euh, de communication qui serait publique-privé, accompagnée de tout un dispositif un peu comme la fête de l'internet à l'époque. Alors là, je ne sais pas qui s'en souvient, euh, euh, mais en tout mais cas nous, Eric, <rire> toi et moi, on y était à cette époque-là. Euh, C'est-à-dire que une campagne visuelle, une campagne réseaux sociaux ne suffira pas. Donc, ce qu'on propose, c'est que euh, pour accompagner cette campagne, il y ait des euh, des challenges collectifs, des journées portes ouvertes, des job dating, des, des présentations de métiers, des interventions, des, des activités de la médiation scientifique. En parlant de médiation scientifique, tu, tu parlais donc de différentes ressources. Nous à Inria, on, on a lancé en 2019, alors malheureusement juste avant le confinement, un projet qui s'appelle un ou une scientifique une classe, chiche, dont un des quatre objectifs est de susciter des vocations. Auprès euh, euh, auprès des jeunes femmes, puisque on, on s'adresse vraiment à un public de lycéens et lycéennes. Donc, euh, euh, ces ressources, oui, elles existent. Il euh, y a potentiellement des trous dans la raquette. Euh, C'est pour ça qu'il faut chercher maintenant à les combler collectivement. Il y a Human Roads et Femmes Ingénieurs qui travaillent sur un projet de GPS de l'orientation au métier du numérique. Il y a les mêlées numériques aussi qui travaillent sur un projet territorial avec un maillage qui accompagne les jeunes femmes. Donc, je dirais que il y a des choses. Maintenant, avec s'il y avait cette loi de programmation annuelle qui mettait une priorité sur la représentation des femmes dans les, dans les métiers finalement en tension dans tous les secteurs, ça nous permettrait de faire monter ces dispositifs en puissance, de les installer sur la durée et aussi de ne pas travailler qu'avec du bénévolat parce que c'est beaucoup, beaucoup de bénévolat euh, autour de ces différentes actions.
0: Alors, euh, en même temps, euh, je, je, je me disais, tu fais partie d'une grande institution qui porte l'excellence oui. française en matière d'informatique et de robotique. Hein L'Inria, c'est quand même une grosse maison, alors certes qui est en bouleversement aujourd'hui, mais qui représente quand même quelque chose en matière scientifique.
1: Oui, en, en, en transformation et en évolution. Transformation,
0: transformation. voilà. Et côté, euh, côté égalité homme-femme, qu'est-ce que ça donne en interne à l'Inria, parce que bah ordonnier euh, mal chaussé je sais plus comment on dit là mais où charité bien ordonnée commence par soi-même qu'est-ce que est-ce que il y a une politique spécifique à l'ineria oui. pour prendre en compte ce genre de choses il
1: y a une politique euh, volontariste euh, et je trouve de plus en plus, parce que déjà euh, nous avons des objectifs inscrits dans notre contrat d'objectifs et de performance, mais comme n'importe quelle euh, institution publique ou privée, aujourd'hui il n'y a pas le vivier. Donc, euh, euh, même en allant chercher du mieux possible euh, des femmes pour pouvoir pour pourvoir pardon les postes, les postes. que nous avons mmh. à, à recruter euh, sur si euh, voilà, sur le super,
0: supérieur, en fait hein c'est on est d'accord en chaîne donc là effectivement. Ça.
1: donc euh, nous sommes alors donc il y a déjà un, 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 une volonté de la direction générale d'Ineria de, de euh, mener des actions structurantes sur le sujet en interne comme en externe et c'est vrai qu'on est, on est vraiment soutenu de ce côté-là. Donc il y a le comité égalité-diversité, il y a la fondation INRIA euh, qui s'empare du sujet et bien sûr le programme euh, éducation et numérique d'INRIA puisque c'est inclus, euh, c'est un sujet qu'on adresse euh, nous aussi. Donc, il y a des mesures internes importantes. Par exemple, on a mis en place le CESU d'aide au déplacement professionnel. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, femmes et hommes, quand ils partent en déplacement pour des congrès, des conférences, euh, et ben, ils ont des, des chèques ressources à disposition leur permettant euh, ben, de prendre des personnes qui vont les aider dans les tâches de garde d'enfants, les aides ménagères. Il y a eu aussi la signature par INRIA de la Convention d'engagement pour une communication publique sans stéréotype. Il y a euh, les, les jurys de, de, de recrutement qui vont être sensibilisés et formés au biais de genre. Euh, nous avons mis en place une, une formation pour les personnes qui font de la médiation scientifique et qui produisent des contenus. Tu parlais du MOOC tout à l'heure. Euh, nous avons proposé au Learning Lab et, et euh, aux, aux ingénieurs pédagogiques, à ceux et celles qui font de la médiation, de bénéficier d'une formation sur comment ne pas transmettre de biais dans la médiation scientifique et la communication. Donc, ça va être aussi bien des actions de fond en interne que des actions vis-à-vis -vis de l'extérieur. Donc, je parlais de Chiche tout à l'heure, tu as parlé de ces, euh, de ces tutoriels. Il y a aussi des soutiens à des associations, à, à des événements. Il y a aussi des projets que nous accompagnons, des projets de création de ressources que nous accompagnons avec FAMAT Numérique, nous travaillons aussi beaucoup avec la Cif sur ce sujet-là. En fait, on, on est en train de, de euh, je dirais, de, de fédérer cet, éco, cet écosystème, une partie en tout cas, parce que on estime aussi que nous ne devons pas agir seuls, donc on agit beaucoup en, en partenariat. Il y a donc ce module lié à la pédagogie de l'égalité dans le MOOC NSI, donc qui sert à, à, d'appui à la formation des enseignants de NSI. Moi, j'interviens aussi beaucoup en académie auprès des élèves, auprès des enseignants, auprès des cadres, euh, au niveau des territoires pour les pour les aider en fait à, à mettre en place ces dispositifs. Euh, et donc là, on, on travaille à ce projet. Euh, euh, structurant, qui est un projet en fait public-privé, qui s'appelle « 10 000 étudiantes euh, ». C'est un projet très ambitieux qui, qui euh, se veut réunir l'ensemble des conditions d'un réel passage à l'échelle. Et donc l'objet, c'est vraiment d'apporter aux jeunes femmes qui souhaitent commencer ou poursuivre des études dans le supérieur, dans le numérique, l'ensemble des moyens qui vont leur manquer. Ça va être des, des, des ressources financières, de la confiance en soi, des réseaux, afin qu'elles puissent en fait accéder aux formations visées, s'y insérer dans les meilleures conditions, et euh, euh, s'arrimer au premier emploi, je dirais, euh, de manière à s'y intégrer euh, plus fortement. Donc, c'est un dispositif qui est public-privé, avec une proposition... Euh, qui, j'espère, sera retenu par euh, par le gouvernement de, de bourse, euh, qui viendrait en fait… Ce qu'on a remarqué, c'est que il y avait un certain nombre de filles qui n'avaient pas forcément les moyens de faire ces études. C'est-à-dire, soit elles ne peuvent pas les financer, soit elles ne peuvent pas financer les frais de vie afférentes euh, à ces études. Donc, il y a une partie de bourse financière, mais après… Et, et c'est là où les fondations INRIA et FAMAT Numérique ont tout, le, tout leur justificatif, c'est que euh, nous serons capables d'aller chercher des fonds auprès des entreprises qui sont directement euh, concernées en fait, par ce manque de talent puisqu'elles n'arrivent pas à recruter, de mettre en place des dispositifs de mentorat, de marrainage, d'école de, d'été euh, pour les filles, de, euh, de réseaux d'entraide de coaching, et, et tout ça par des dispositifs qui seront soit individuels, soit collectifs. Et tout ce travail-là, c'est un travail de coordination entre les associations qui œuvrent sur les territoires et euh, les entreprises qui mènent aussi des actions et qui ont ces problèmes de recrutement. Et il est euh, fortement probable que la, la première expérimentation de ce dispositif se passe euh, euh, en Occitanie, euh, grâce au soutien de, de, de la rectrice Sophie Béjean et de Sabrina Caliaros euh, au soutien aussi des ministères puisqu'on travaille avec le ministère de l'égalité on travaille avec le ministère de l'enseignement le supérieur et de la recherche et avec le ministère euh, de l'éducation nationale avec ses deux composantes hein, euh, DNE et euh, euh, la haute fonctionnaire à l'égalité euh, Figarçon-Claude Roiron euh, pour, pour euh, euh, je dirais, préfigurer la mise en place d'un tel dispositif. Voilà, donc une, une vraie politique volontariste. Euh, je ne parle pas même des, des actions de médiation qui sont euh, faites par euh, nos neuf centres dans les territoires euh, et, et qui euh, euh, intègrent cette dimension. Donc c'est vraiment un sujet euh, euh, important pour INIA.
0: Alors bien Muriel, ben merci pour tout ça, il va être temps de, ne, de nous quitter, hein, parce que ça fait pratiquement 25 minutes qu'on parle de, de, des femmes de la tech et du numérique, et, et ce qui se passe, à oui. rien, mais avant de te, te lâcher, je vais quand même poser une question personnelle, parce que Muriel Brunet, on la connaît, elle milite pour la science, la place des femmes depuis des années, un peu partout, en, en matière de carrière, développement de carrière, est-ce que Muriel, tu as... Tu as euh, subit les choses Est-ce que tu, tu penses qu'il y a eu un impact, toi, en tant que femme sur, justement, ta progression et, et ta carrière professionnelle
1: euh, Oui, c'est évident. <rire> c'est évident. Je fais partie des, euh, je crois, 42% de femmes qui ont euh, subi euh, euh, ce genre de choses dans leur carrière. Oui, je, je, je suis depuis maintenant… Euh, 25 ans dans un milieu majoritairement masculin. Euh, j'ai multiplié les expériences, alors c'était particulièrement enrichissant parce que du coup j'ai pu mener des tas de projets de plateformes de services dans le secteur du tourisme, de l'administration, de la santé, de l'intelligence économique et depuis 12 ans dans l'éducation et le numérique. Mais je pense que si j'avais été un homme, j'aurais eu une, une carrière beaucoup plus linéaire. Donc, ça, c'est un, un, un première une première observation. Oui. Une deuxième, euh, oui, j'ai… Euh, alors là, très concrètement, euh, il y a eu une époque, j'habitais en Lorraine à cette époque-là, où, où j'ai postulé à deux postes de direction, un en agence de développement économique, euh, donc lié à l'innovation, un, un, un autre poste de direction dans un pôle de compétitivité, et puis j'arrivais deuxième et j'arrivais deuxième et puis un jour le le il euh, y avait une personne qui était commune à ces deux jurys m'appelle après les résultats du jury donc euh, c'était le D2RT à l'époque donc aujourd'hui je crois qu'il s'appelle les Draris qui me dit Muriel euh, je, je tenais à vous le dire parce que euh, j'ai j'ai été choquée de ce qui se passe dans ces jurys euh, ne remettez jamais en question vos compétences vous arrivez deuxième c'est malheureusement uniquement parce que vous êtes une femme et je tenais à vous le dire pour que vous ne baissiez pas les bras vous continuiez à avancer je trouve ça injuste et c'est génial qu'il y ait des hommes comme ça et on a besoin des hommes dans cette transformation on en a peut-être pas assez parlé là au cours de cette interview euh, ces changements quand même lors des assises même s'il y a une mobilisation des hommes, la grande majorité des personnes présentes étaient des femmes. Nous avons besoin de vous, messieurs, et vous avez besoin de nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose où cette transformation ne pourra pas se faire sans les hommes et avec les hommes euh, conjointement. Donc, euh, voilà, je, je suis comme euh, la plupart de mes collègues. Oui, j'ai subi aussi des choses. Mais alors maintenant, euh, je trouve que les choses ont tendance à s'inverser, c'est pour ça que je suis très positive. On me propose plus de choses maintenant que je suis une femme dans le numérique. Donc je me dis que la tendance, elle, elle, elle commence déjà à s'inverser.
0: Alors, mais Sur ces propos très positifs, eh bien, on va te quitter, Muriel. Donc, on était avec Muriel Brunet, responsable du programme Éducation et numérique et pilote pour l'INERIA du programme et Équipement prioritaire pour la recherche en enseignement numérique dans le cadre de la France 2030. Merci,
1: Muriel. Merci beaucoup, Eric. Merci à Ludomag, merci à tout ce que tu organises et, et à, à ton engagement sur ce sujet et rendez-vous euh, certainement à la prochaine édition de Ludovia sur le sujet.